0: Välkommen till Var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Den finns att få. Jag heter Manda Esgård och är mamma. jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla förr eller senare på ett eller annat vis. Så en tidig morgon i mars ropar lilla lillasyster Leonie från sitt rum. Hon hade haft influensa ett tag och varit sjuk- men nu tyckte hon att det kändes konstigt i kroppen. Susanne tittar på henne och det är någonting som inte stämmer. Hon tar flickan i famnen, ringer 112. Samtidigt känns flickan tung och livlös. Susanne springer mot ytterdörren- och stora syster Elise vaknar av mammas skrik- och rusar ner i hallen. Chockad ser hon sin panikslagna mamma- med lilla syster i famnen. Hon agerar snabbt och springer ut på gatan och hämtar hjälp. Välkommen hit
1: Susanne. Tack. Hur mår du idag? Nej, men nu blir jag, Du tar precis upp det som är nästan det enda svåra att prata om. Det är mm. hennes stora systers. Att hon fick ta hjälpa till så pass mycket. Hon bara tio år. Mm. Så att jag kan nästan prata om allt. Utom just den passagen som du läste nu. Så jag ska skärpa mig lite. Ja, men hur, kä hur kändes det när jag läste upp det? Nej, men det är liksom... Jag vet ju hur det kändes liksom då. Och då får man ju tillbaka den känslan av panik liksom.
0: Är det som att du är på plats igen i mars?
1: Ja, ja. För jag har ju varit där. Men jag har ju pratat jättemycket om det här. Och egentligen har jag inte så svårt att prata om det längre. Det är bara just den där passagen att liksom... Jag står där i panik och... Stora syster kommer ner och skriker att jag vill inte vara med mamma, jag vill inte se det här. Och så tittar jag på henne och säger att du måste hjälpa mig nu. Och hon liksom går från total panik till att säga, vad ska jag göra? Och springer ut då i troser. halv sex på morgonen och hämtar hjälp. Jag tycker det är så sorglig att man ska behöva göra det när man är tio år. Då var med om det här liksom.
0: Om vi backar tillbaks lite. Mm. Och berättat för mig att Leonie var sjuk innan. Hon hade influensa. Ja. Så vad hände liksom om man backade tillbaks lite? Det var läkarbesök och det var lite allt möjligt.
1: När hon hade varit lite dålig sådär. Och, och på tisdagen så åkte jag till vårdcentralen med henne. Och, för jag tyckte hon andades konstigt och hade lite så här skällande hosta. Och vi, ja, det blev bara kaos på den här vårdcentralen. Vi träffade världens sämsta läkare som skrev ut tre gånger för hög dos- Penicillin. Hon betedde sig jättenomchalant fast både receptarien ringde upp henne och frågade om inte det här var fel dos. Och alltså när jag stod på apoteket så kommer hon efter mig och frågade och, eller om hon ska ringa. Och sen är min pappa läkare så jag ringde min pappa medan vi väntade på att receptarien skulle prata med läkaren. Och han har under hela mitt liv aldrig någonsin ifrågasatt en annan läkare. Det finns någon slags där lite heder i det plus att man ska ju inte heller sätta en diagnos som man inte är insatt i fallet. Så att han ska inte lägga sig i vad någon annan läkare säger. Det är första gången som han sa så här, jag skulle vilja ringa upp den där läkaren. Och då gör han det och då säger läkaren att, nej men det är inget fel på den här dosen. Och så sa han också så här, för hon hade sagt att Leonie hade fått lunginflammation. Och så sa pappa så här, hur vet du det? Ja, vadå? Ja, vad hade hon för att sänka det här som man tar i fingret? Och så här, nej hon tog ingen sån. Nähä, sa han hur... Var hon, och så sa hon så här, vet att det är ganska svårt att höra en lunginflammation på ett barn. Bara lyssna, det här Jag tycker hon skulle ha kanske kollat lite bättre. Ja, och sen kommer vi hem och de här tabletterna är jättestora. Så jag ringer tillbaka till vårdcentralen. Då var jag jättearg, för liksom, det var så nonchalant. Och, och då kommer, för jag prata med chefsläkaren. Och så hon tar upp det här med den här läkaren som jag har träffat. Och så ringer hon tillbaka och säger, ja det var tydligen tre gånger för hög dos. Och så sa hon, det är en sån sak som kan hända. Då sa jag så, vet du vad, det kan inte bara hända. För att om en receptarie från apoteket ringer och min pappa, hon måste ju förstå att han är över 65-70 i det läget. Eftersom jag är i min ålder, jag är 50 nu liksom. Och att inte ens tänka så här, jag kanske ska dubbelkolla. Det är fruktansvärt arrogant och nonchalant. Jag tycker inte en sån person ska vara läkare. Men vad som händer är att vi kommer tillbaka dit och då har liksom hela anledningen till att jag kommer dit fallit lite mellan stolarna, där Och då säger chefsläkaren, nej men det är inga fel på henne, det är bara en bonförkylning Och så åker vi hem. Och på natten, det var på tisdagen och natten då, eller kvällen och natten, onsdag, torsdag där. Då är hon dålig, hon är faktiskt vaken hela natten och bara, hon kan inte sova, hon tycker att det känns konstigt och... Ja, och sen... Plötsligt så...
0: Du kunde väl inte heller sova den natten? Var det nej, nej,
1: precis. Jag skulle egentligen upp och köra ganska långt dagen efter med min andra dotter för skider. skidor. Men eh, jag har aldrig varit en sån mamma som har gått och lagt med om inte mina barn sover eller feberna har gått ner eller någonting. Så jag... Och Leonie låg och sa så här, men sov mamma du behöver inte vara vaken så här. Och jag kände bara att jag tänker inte somna för hon har somnat. Så att, Jag brukar säga att... Eh, Enligt min telefon när jag ringde 112 så var klockan 05.26. Och att det är då hon gick bort. För hon vaknade aldrig sen igen. Men så klockan var ju halv sex på morgonen då. Och vi var vakna hela natten. så. Att, jag vet och egentligen är jag väldigt glad för det. för att, Tänk om jag hade somnat och hittat henne död i sängen. Det hade ju varit alltså, ännu mer traumatiskt. vet alltså, inte ens veta vad som har hänt. För att, idag vet jag liksom ändå att vi pratade och hon tuppade av. Det var inte ett jättelångt förlopp liksom. det, och det är väldigt trösterikt liksom, så här, och, och jag sa det till hennes syster fråga, Elis, hennes stora syster då, frågade efteråt så här, Mamma, tror att det, eh, Leo var rädd eller vad hände så där, vi har pratat om och så sa jag men du har ju varit med du, liksom, det här gick det är ganska skönt att kunna säga det till en stora syster att det, det gick jättefort liksom. alltså man får hitta de små glädjenhämnena <laughs> väldigt konstiga men man får vara glad för saker och ting
0: Så, då, ni pratar ofta om det här hemma, du och Stora syster?
1: Nej, men hon kan inte prata riktigt om... Jag tror hon har förträngt jättemycket. Hon kan inte prata om själva vad som hände. Men vi pratar jättemycket om Leonie. Hon är med hela tiden. Och det är så väldigt naturligt att prata om henne. Och allt från att ja, men ta Leos gamla dator till att... Eh, vi kan ju skratta åt saker. Och jag och min dotter är ganska... Råhumor så liksom. och sådär liksom. det är ett sätt att han med det på ett annat sätt. Att... Jag har till exempel en sån här liten vad ska man säga, paket. Och det här är jättegammalt, det här paketet. Det finns inga ansiktsservetter kvar. Men det sitter en ung kvinna på den. Och hon ser ut som att jag tänker mig att Leo skulle se ut när hon kanske är i 20-årsåldern. Och så har jag sagt till Elisa att du får inte slänga det här paketet. Du måste lova det. Och så säger hon så här, jag vet det mamma, men helt ärligt. Var det här den, de drömmar du hade för henne? Att hon skulle bli så här modell till en intim servett eller? <laughs> sådana saker. Det, så vi pratar mycket om det och skämtar. Och, alltså det, ja. Vi har ju liksom såklart varit jätteledsna tillsammans också. Men...
0: men tycker inte du också att om inte man kan skratta emellanåt, hur ska man liksom mm. överleva det
1: Nej, men vi har skrattat. Jag vi, alltså, vi har pratat med andra som har varit med om fruktansvärda saker. Till slut när allt är så jäkligt, då, finns det bara, då kan du bara skratta åt skiten. Liksom. det finns inget mer att... Man kan ju bara gråta till en viss gräns, eller man ska säga till slut. Ja, eller, nej, det är fel. Det, ja, jag vet inte. Mm. Ja,
0: jag tänker, då stod ni där och mm. eh, nu går jag tillbaka mm. igen. Och så ringde stora syster Elise.
1: Nej, det. hon sprang ut på gatan, ja, hon och, så, ut på gatan ja. och där står en eh, brödbilschaufför som hade, hon vaknade att jag tog med mig Leo i det här du började med att berätta att jag har lärt mig att springa ut på gatan och hämta hjälp. Så det var liksom min första, jag tror mycket på att när en sak händer så agerar man som man har tänkt sig att det man har sett i liksom, tänkt sig att man ska göra. Eller, alltså du hinner inte tänka på det är något logiskt. Det här var ju säkert jättedumt agerande egentligen att bara springa ut på gatan med henne. Men, och då ställde jag mig och skrek där liksom på hjälp. Och jag vet ju att jag skrek så att jag liksom blödde i halsen efteråt. Och jag vet att mina grannar har berättat tidigare att det där ljudet av mitt skrik är någonting som de hör när de ska sova. Alltså så, här, men, så att folk hörde mig. Det var ju då var det en för där från Uzbekistan som. Hade kom fram till grinden och frågat vad det var för han hade ju hört mig skrika och Elis då springer ut till honom. Och så här som man har lärt sig på dagiskt, man har fått lära sig, för han förstår ju inte engelska och inte svenska. Så att han, hon visar honom med fingrarna så här 112, 112 säger hon så här, att han ska ringa ambulans. Och så gör vi det och jag tar luren och samtidigt har, vi, har det kommit en cyklist körande där. Så jag har ju slitit in honom så där, genom grinden och säger så här, kan du göra Lundrädning? Han bara, nej. Jag bara, du måste ta, hjälpa min dotter. Så han kastar sig in i det här liksom. Och jag har förstått efteråt av folk som känner dem att det här har ju han fått leva med också. Att han slets in i den här situationen och att han, alltså det inte, han hade aldrig kunnat hjälpa henne har vi fått reda på efterhand. Men det finns ju alltid en känsla av att här försöker man och så går det inte. Men det är absolut inte hans... Och det ringde jag honom och berättade senare också. Att jag ville att han skulle verkligen förstå att du, jag är så tacksam för att du försökte. Men det fanns ingenting du hade kunnat göra. För det vi fått reda på. Alltså, ja, har vi fått reda på efteråt. Och det är också en sån här konstig sak att i allt den här tumulten så står den här brödbilschauffören där. Och han tar liksom hand om mig och Elise. Du vet han försöker trösta oss. Han försöker peppa honom. Jag vet att han ser honom göra tummen upp till mig såhär, ambulanspersonalen är där och du vet och det här man säger du vet när någonting händer och man får något band med någon i en sån här krisituation och han både för mig och Lis långt efter han var ju otroligt sådär alltså minne av den minnarna kvällen i han att han fanns där liksom för oss och kastas in i den här situationen och försöker hjälpa till liksom. Och så kommer vi då till de här för några dagar senare så vaknar jag av att Elis skriker. Så här, han är här, han är här, skriker. Och hon bara rusar ner genom huset. Och klockan är kanske halv sju på morgonen. Och jag bara, vad pratar de? Då står ju han där utanför vår grind. Och, och så tänker jag så här, han bara, du måste ta in honom i huset, mamma. Oh. <laughs> så här. Alltså då, då kommer han in, och då har han en sån där app, där man kan, han pratar ju då någon form av ryska, för han är från Uzbekistan. Så alltså han har ju då över, lagt in så att Telefonen säger så här. Jag beklagar er dotter. Hon var ett sånt vackert barn eller någonting. Och då, så det här är ju liksom. Ja nu blir det, det, mm. det. här är ett av mina viktigaste samtal jag har. Det är att tacka den här personen. Så jag säger till honom så här. Jag försöker visa. Kan jag vända på appen? Kan jag skriva så du får höra? Och så då. Det visar sig att det jag säger till honom, jag säger så här, tack, liksom försöker säga så här, du är fantastisk, tack snälla. Liksom. Den här jäkla appen är inte helt kalibrerad med mm. ryska tydligen. Så det den säger är så här att du är en pappa. Och så fortsätter det här. Och du vet, jag försöker och försöker och det blir bara fel. Till slut vi skrattade alla tre, för, men han förstod ändå förmodligen vad jag ville få fram. Och sen ordnade jag faktiskt en rysk kvinna som... Där jag skrev ett brev till honom. Och så läste hon upp det på ryska för honom. För att jag ville verkligen tacka honom för att han hade funnits där för oss.
0: Alltså så himla fantastiskt. Och mm. det mitt också i det här som har hänt dig. Och så, så hittar du en rysk kvinna som översätter.
1: Ja. Det betyder jo, ju mycket det... för honom också. Men jag, det är ju där är också... Man kan ju tycka... Jag vill ju ha det gjort liksom. Men sen är det ju där också att jag var ju jätteaffektiv där, vet du. <laughs> Första liksom veckorna. Eller, du vet, alltså man är ju, det är ju ett sätt att slå bort sorgen. Jag ringde ju försäkringsbolag och jag ringde, pratade med polisen och jag pratade med sjukhuset och, och obducenter och alltså massa konstiga saker så där som man gör bara för att slippa stanna till och tänka.
0: Och vad gjorde Stora sist här då? När du höll på med allt det där? Och...
1: Nej men vad vi gjorde var, så det var nog ett av de finaste sak, det var, hon dog där på torsdag morgon och natten mellan torsdag och fredag så skrev jag till mina två bästa kompisar Lotta och Nina så skrev jag ett, ett sms och så sa jag så här, vi har inte riktigt förstått vad som har hänt än så jag tror att ni alla andra behöver för vi är gäng som har varit ganska så här tajta så jag tror alla ni andra behöver varandra och så sa jag så här, dörren står öppen men ingen går upp på övervåningen och det slutar ju med att vi hade ju folk hos varandra, eller hur hemma menar hela tiden i flera, flera veckor. Jag satt ju på wifi-lösenordet, för folk satt i vår matsal och jobbade. Och det var ju, kunde ju vara 20 personer där. Och min exman jobbar med mat, så att, eller pappan då. Så att vi fick ju matleveranser från restauranger i stan. Och du vet, det, var folk, det dukades upp bufféer som folk kom åt mitt på dagen och sådär. Och det var ju otroligt skönt att ha människor där hela tiden. Och alla de som var där under den här perioden, man har insett det efteråt att vi har ju blivit så mycket tajtare. För att i en sån där situation så pratar man ju plötsligt om saker och ting på ett annat sätt. Och Så att nu är det ju så där att jag menar en kompis kan ringa och som har något jättebra, hög, uppsatt position. och ska ha något möte och säga att jag är jätterädd för jag är så dålig. <laughs> och det är ett erkänna såna där saker. att Jag tycker det här är läskigt eller jag mår inget bra eller jag känner mig ful eller tänt eller du vet på ett helt annat sätt liksom, att vi mycket öppnar mot varandra. Så det tycker du har
0: förändrat. Vi ja. lärt lilla täta gäng att ja. det är mer Eller
1: mm. mm. Eller det är ganska många som var där så det är att men det är, jag vet inte alla som var där mycket, har kommit varandra mycket närmare liksom. Och det var ju fantastiskt att ha dem där under den här perioden och jag tänker på det jättemycket att de här människorna som du vet det kanske är fyra stycken är familj en dör och så får de med sig en åker hem från sjukhus så kanske får en blombukett från jobbet och så kommer en granne förbi med en sockerkaka och sen är det ingen som hör av sig. Alltså de är helt själva i den här sorgen. Det är ju olidligt liksom. Och det var också en väldigt stor sak att när vi kom till akuten där när Leo dog eller hon förklarar sig där då ringer jag ju då Lotta, min bästa kompis och berättar att det här har hänt. Och hon är ju alldeles chockad för att vi så tajta så alltså det är ju nästan som att hennes eget barn har gått bort. Och hon ringer upp då min andra kompis Nina och så har jag en min bästa killkompis heter Ivan och han är från Bolivia de har ju liten en annan syn kanske på hur man ställer upp en krissituation, så hans första kommentar är så här: nu åker vi dit och det här var ju bara kanske en timme, en halvtimme efter hon hade gått bort eller vad man ska säga och mina tjejkompisar säger så här, nej men gud vi kan ju inte åka dit och störa, då är det lite svensk han bara, nej det är klart vi ska vara på sjukhuset så då sätter han sig Ta med. Så här, vi ses utanför så de kom in där alla tre liksom och tog hand om oss. Och sen kom in Leonis pappas kollegor dit. och tog... Så alltså vi var liksom hade ett gäng redan på sjukhuset. Bara någon, kanske någon timme eller någon halv efter det hade hänt. Liksom. Så att det, var, det är ju det där att man behöver människor så himla mycket i sådana här lägen. Det går inte att gå igenom det själv.
0: Och just att kanske människor inte vill säga heja Bolivia. Säger här. Ja.
1: <laughs> Jag säger inte att det bara är därför, men de har, han kanske har en annan syn på det. Det är ju väldigt svenskt liksom, att hålla sig undan och inte störa och vara försiktig och sådär. Men det är inte det man behöver i en sån här situation. Man behöver ju...
0: Har du blivit mer... Om du träff eller hör nu någon som har råkat ut för någonting, någon sorg eller förlust. Har du blivit mer öppen
1: då? Jag, blir, alltså, jag har försökt att lägga band på mig för att jag har blivit helt gränslös. Jag tycker att det finns ingenting man inte kan prata om, du vet. Och, och så där måste jag tänka mig för, för att jag tycker att det, jag, jag vet inte. Men jag brukar ju säga till också, att ni får ju säga till om jag går för långt. Men det har ändrat jättemycket hur jag...
0: Ja, men det är också om man öppnar upp, som svenskar, vi är väl lite väl tajt, liksom ja. lite tajta, kan man säga. Ja, men det är det. Men också att du säger så, att säg till om jag ska vara mm. tyst. Jag kommer, eller nu vet jag inte hur du mm. gör, men man kanske säger, jag kommer ringa dig, du behöver mm. inte svara, men jag kommer aldrig sluta ringa Nej. dig. Så kan ju den andra personen bestämma själv. Mm. Du är ett gott föredöme.
1: Jag Skulle jag vilja säga. <laughs> Nej men man får, jag vet inte. Jag tror ju mycket på att. Eh, jag tror att det är dumt det här med att man håller mycket för sig själv. Alltså i sådana här lägen. Att man, Jag tycker man ska söka hjälp liksom. Och jag tror det är jätteviktigt att våga fråga om hjälp. För att folk vill så himla gärna hjälpa. Det har varit helt otroliga. Det kommer fram en mamma från Leos klass som bara stannar cykeln och vi känner egentligen inte varandra särskilt bra för hon har en son och då umgås man inte lika mycket och hon bara stannar, jag måste bara få ge dig en kram hon. så gav mig en kram och sen cyklade vidare det var inget med det, det var inte det var
0: Nej, och då skulle behövs. man vilja säga så här: det är ju egentligen lite löjligt det var modigt så ja det, jag är, så här modigt, men det, det är, är ju modigt det. men hur svårt är det egentligen? Nej, det är ju svårt jag. Och jag tänker också att möta dig
1: mm.
0: som har varit med om man ska ju inte jämföra sorger och sådär, men att mm. förlora ett barn då måste nästan du vara den svåraste personen mm. att möta. Mm. Jag vet inte om det är jag skulle tänka att det kan vara så. Att man inte riktigt vet vad man ska säga. Nu har ju du också, du är väldigt öppen. Du verkar vara
1: mm. att du säger saker och berättar. Nej ja, men det som du och jag pratar om också att det är hemskt att ähm... Det här att man är så rädd att man ska säga fel och så vågar ingen säga någonting. Men ofta känner man ju själv om någon säger fel fast det fanns väldigt mycket omtanke bakom. Och man kanske inte behöver säga någonting. Det är som jag berättat att Jelena, en av mina jättenära kompisar, hon, hon har varit med om sina massa sorg själv också. Men hon ju, och jag har ju varit jättetajta och jag vet att hon var ju alldeles för efter Leos död. Men det första hon skickar till mig det är ett sms där det bara står, det står bara så här fan står det. Och du behöver inte säga, jag förstår ju det. Det är precis så hon känner. Sen skrev hon ett längre och ringde. Men du behövs inte skrivas som det. För jag tycker det ordet säger liksom allt.
0: Jag tänker hoppa tillbaks igen. Mm. Ni åkte till sjukhuset. För mm. du sa innan att du tror att hon dog i
1: din famn. Men Nej, jag tror Nej, du hon, trodde... inte i min famn riktigt. Men hon vaknade aldrig upp. Liksom. Ja, hon vaknade aldrig
0: upp. Nej. Och det åker ni till sjukhuset och bara snabbt, mm. liksom, man får lite jag vill beta. Ja, ja, absolut. Ja, ja, ja. Vad händer där?
1: Det här var ju tidigt på morgonen, Leos pappa jobbar i matbranschen, så han börjar jobba klockan fyra på morgonen, så han var på jobbet. Så att han får just kasta sig i sin bil när jag berättar att hon har tuppat av och ambulansen är på väg. Och eh, kör då från Älvsjö och så fort, så att han fick ju till slut poliseskort, för att de var rädda att han skulle att han skulle typ köra igen, eller du ja, är på vägen. Liksom. Och sen så kommer han in- och då har mina föräldrar kommit dit- för de är hos mig ganska länge. Så att när han kommer in så- kastar han sig in och börjar ställa en massa frågor- och så kör de väg Leonie utan att jag ser det i ambulansen. Och så ska vi få poliseskort in till sjukhuset- och mina föräldrar kör. Och då sätter han sig i bilen och så säger han på engelska då- jag frågade, de säger she's not alive- och då tänker jag så här, nej, inte nu, nej. Men de måste ju bumpa, bumpa upp en del med sån här hjärtstart. Alltså det är ju klart att de inte är det nu, men de kommer ju vara det om ett tag. Jag vet inte hur man tänker. Och det där var det att jag har nog nästan aldrig... Det, jag har sett min pappa kanske gråta en gång. Men som läkare så sitter han i framsätet och jag ser hur han börjar gråta. För då vet han att det, det är över, liksom. Och så kommer vi in. Men jag tänker mig fortfarande kanske att de kan få igång henne. Och då... Då står de med henne i ett akutrum och jag och Jonas, min exman, går in där och då, så de håller på då och gör en och, och Jag kommer in där och så här. Vet, så här jag, pappa är läkare mamma är sjuksköterska och jag så här. fått det där i mig. Så jag börjar rabbla alla. så här, Hon har fick en Alvedon och den sänkar på under fem. Du vet, så här, som en galning. Och den här läkaren bara tittar på mig och här: ja, okej.
0: Okay. Du kör en S-bar. Situationen är...
1: Ja. Typ som... ja, ja jag vet inte och börjar börja rabbla <laughs> det var det du gjorde ja. och, och sen så står vi där och så till slut så säger den här läkaren till mig, så här, han, eller hon försöker få min uppmärksamhet, så här, Susanne, Susanne, säger så säger de så här, nu har vi försökt här i, jag kommer inte ihåg vad hon sa, en timme eller någonting det barn vi eventuellt kan få tillbaka är inte det barn du vill ha och det slår och det där är någonting i det där, liksom, att man, kan ju, man inser ju det att det vore ju en större sorg att få tillbaka henne som inte haft ordentlig syresättning då, liksom på jättelänge. Som en paket. Att hon ska leva i det. Alltså den sorgen är ju mycket, mycket tyngre än att jag ska uppleva min egen sorg liksom, av att hon inte är här. Det hade ju varit helt fruktansvärt såklart efter så lång tid. Alltså det låter kanske jättekonstigt men att liksom... Och sen sa han, det finns ingenting vi kan göra och det här är ju... Det är ju som en dimma liksom. Man är ju med. Det är ju som när jag berättar om det nu. Det är ju bara för att jag inte riktigt tror att jag har varit med om det här. Jag sitter och återger någon annans mm. historia liksom. Ja och då... Och sen så var hon där och sen blev vi... Vi ringde hennes farmor och farfar. För min mamma och pappa var ju redan med. Och sen så kommer de dit och så får vi träffa. Och där tycker jag också är jätteviktigt för att jag tycker många klagar på sjukvården. Och jag hade ingen aning om att vi hade sånt här stöd som vi har i Sverige. Så alltså det var från den sekund, eller jag egentligen från vi kommer in till akuten så var det folk med oss hela tiden. Vi fick träffa läkare som pratade med oss. Och jag var ju, vi visste ju inte varför hon hade dött. Liksom. Vi hade ju ingen aning äh, egentligen. Ähm så jag var ju orolig för Elis hennes stora syster så jag sa det till den här första läkaren vi fick träffa så sa jag så här, vad är det här? Ska vi kolla? Och så tittade jag mot Elis. och han bara nej, det är ingenting. Vi behöver inte kolla henne. För jag har tänkt att jag har fått något jätteläskigt virus eller någonting. Men sen här fick vi träffa då läkare, sen var det kuratorer och, det var, och de kuratorerna ringde och det blev hem, samma kväll som det här har hänt och då hör de av sig från kommunen för då har de fått ett samtal så då kommer Kuratorer från kommunen hem till oss och sen bara fortsatte. Alltså det var enorm hjälp. Jag hade ingen aning. Alltså nu hade ju vi massor massa andra människor som hjälpte oss. Men jag menar, vi hade inte behövt göra någonting. Det bara sköttes. Allting bara rulla på. Det var som att någon talade om sådär vad vi skulle göra. Eller de hörde av sig. Jag fick jag ringde till sjukhuset på nätterna när jag inte kunde sova och ställde massa massa frågor. så här. Skulle jag gjort så? Eller? Jag tycker det var helt fantastiskt. alltså Jag
0: hur bemötte de dig då när du ringer upp mitt?
1: Nej, hjärtan? de var jättegulliga. De visste ju vem jag var till slut. Men, nej, men sen tror jag att jag har förstått det också. att Även om vi åkte in till barnakuten så är det kanske inte jättevanligt att man får in ett barn på det sättet. Där man är väldigt osäker på vad som har hänt. Och i det här så att De visste ju vem jag var. Men de tog sig tid. Jag fick prata med läkare och, och jag hade Så att jag vet inte. Jag tycker de var helt otroliga, verkligen. Jättefina människor.
0: Skönt mm. att höra, mm. mitt i allt det här. Ja. När ni då kom hem mm. igen, då mm. var det du, din ex-man och, och Sioas syster var mm. det, och dina föräldrar kanske?
1: Ja, vi kom hem, vi blev hemskjutsade då, Nina, min kompis från sjukhuset. Och sen så kom det ju då, det kom förbi folk på en gång och de kom ju där från kommunen då, de här kuratorerna. Och sen på natten så sov Erik vår kompis över hos oss och sådär.
0: Men hur var känslan när du öppnade dörren?
1: Nej men det fanns en känsla hos mig och det är väl den här chocken. För att du pratade ju du om också för att Det finns någonting om, jag har tänkt på det. Att, du vet om man tänker sig det där medeltiden när folk dog som flugor och ungarna. Du vet du är ju glad om du hade en av sju kvar i slut. Nej, men du vet, då tänker man så här att hur överlevde de det? Och det där har jag försökt läsa ganska mycket om. Dels så hade de en annan inställning till livet än vad vi har. De förväntade sig att livet är skit. Så var någonting lite bra, då var man jätteglad för det. Men sen också att vi gjorde för såna här saker. Så att den här chocken är ett skydd. Jag var ju i chock, liksom, när vi var där på sjukhuset. Jag ville ju bara åka hem för att hon var inte där. Alltså inte så att jag trodde att hon var hemma. Men det var så tydligt för mig när vi fick säga hej då till henne när hon låg där. Att hon är inte här, liksom. Det här är inte hon det här är bara ett skal, hennes själ är någon annanstans och jag har alltid trott mycket på det att man går vidare någonstans men det var så otroligt tydligt för mig när vi var där att det här är inte hon så jag ville hem liksom för jag tänkte mig att hon var där själsligt liksom och sen så, ja sen den här chocken du vet vi, man förstår ingenting i början man bara börjar dammsuga <laughs> jag vet inte man gör jättekonstiga saker men sen vill jag berätta en sak som var så himla fin upplevelse den där första natten. Jag är så jäkla galet. Jag vaknade på natten. Jag vet inte om det är första eller andra natten. Jag är lite osäker. Jag fattar ju det så efter. Jag hade ju kunnat ringa vem som helst och prata. Liksom, alla hade ju ställt upp för mig. Men du vet inte, ska man väl störa? Här ligger jag i ledsen. Nej, det chock. Men så plötsligt halv sex på morgonen så knackade det på min dörr. Och jag vaknat liksom på... En ryamatta nere i matsalen. För där har jag gått och lagt mig och sovit, För jag kan jag bara vanka runt. Vet, så, här, ja. så jag går upp och så står en man där utanför. Och så säger han så här. Presenterar han sig. Så säger han så här. Jag jobbar åt din man, säger han. Din man är min chef. Jaha, säger jag. Och så säger han så här. Jag vill bara höra hur ni mår. Och då bara faller jag nästan ihop. Så han tar ett steg in i hallen. Och bara fånga mig och hålla om mig. Och det var så gal. Jag har aldrig träffat den här människan. Liksom. Och han kommer hem dit. Till oss. Och liksom då i, vad skulle jag säga, svenska måttmätt tränger sig på. Den här mannen är sydamerikan också. Så det är en väldigt bra mm. världsdel att komma ifrån när man vet hur man ska handskas med sorg. Men han kommer dit och jag vill bara veta. Så då kommer min exman och Elis då vaknat. Så de kommer ner. Så sitter vi där liksom vid matbordet och dricker kaffe klockan sex på morgonen med den här människan som jag aldrig har träffat. Och det var så alltså det var så otroligt fint. Det var liksom, han kom som en så här ängel där, den här, när jag är jättejättelästen och inte vet vad jag ska ta mig till. Och han bara kliver in genom dun Och hur många åker hem till någon halv sex på morgonen? Får jag bara fråga en mm. sak?
0: Du sa ju en tidpunkt innan jag låg i din famn.
1: 0526. eller 0, 5,
0: ja. ja. Och han kom halv...
1: Sex. Ja, kanske. Mm. Mm. Det finns många mystiska saker som har hänt, kan jag säga. Verkligen. Efter henne. Alltså andra saker som är...
0: Eller verkligen, ja. säger jag. Du ja. får berätta om fler mystiska saker.
1: Nu. Eller när du vill. Nej, men en sån där sak som jag tycker är jättemärklig faktiskt. För det, det händer ju massa saker. det är så här, Jag vet att min, jag såg i ögonbrån och min hund fångade så en boll i luften. Och jag ser liksom inte... Jag ser bara honom genom en dörröppning så jag tror då att min ex-man har kommit hem genom en bakdörr vi har. Men han var ju inte där. Och det är klart att min hund kan väl ha slängt bollen i luften men han brukar inte riktigt göra så. Men så att det såg ut som att han fick den kastad till sig. Men sådana saker, massa sådana här konstiga saker. Det har varit märkliga sammanträffanden och konstiga möten och sådana saker. Men den största grejen är nog att min pappa opererar sig. 11 månader eller 10 månader kanske efter Leo dog en jättestor jätte operation och jag och mamma ska åka till Karolinska sjukhuset och där ska vi hälsa på honom. Och i bilen dit det tar jättelång tid att komma dit för vi ska åka genom stan och det är kör. så sitter vi och pratar om det här liksom att jag kommer till dig men tänker mig att jag hade gjort någonting annorlunda och du vet så här och mamma då hade vi fått svar på att det hade inte hjälpt liksom. Det var inte det här fanns ingenting att göra egentligen och så säger mamma till mig så här men Susanne du ringde ju till och med en ambulans för jag hade ringt en ambulans där hon tuppade av det var det jag glömde att jag tappade ju telefonen när jag sprang ut, min första tanke var inte sitta kvar med ambulansen utan springa ut och hämta hjälp för det måste gå fort och så du ringde ju till och med en ambulans innan alltså innan Jens förstod att hur dålig hon var för hon var inte särskilt dålig liksom egentligen och så här på något slags undermedveten känsla och jag vet hur jag skämdes ganska mycket när jag ringde den ambulansen för att jag tänkte såhär, men gud här ringer en ambulans liksom, för att hon är lite konstig. Och jag skäms inte för att ringa en ambulans. Det berättar jag för dig för jag har inga problem med att vara jobbig och störa och bete mig. Men jag kände verkligen det. Och då sa mamma såhär, men snälla du, du kunde ju inte agera agerat snabbare liksom. Du gjorde allt du kunde. Och då så... Så är ringer med det så kommer vi fram till parkeringsplatsen med Karolinska och det är väldigt tomt på den här parkeringsplatsen. Det står bara typ två, tre bilar där. Och mamma som är en pensionärstant, hon gör ju som alla gör, hon ställer sig bredvid en bil <laughs> sådär som så man ska parkera ordentligt. Och när hon står och håller på att köpa en parkeringsbiljett så står jag och tittar på bilen bredvid. Och då ser jag att registreringsskylten på den är Leo 911 som är larmnumret i USA. Och det kan vara ett sammanträffande. Jag tycker bara att det är lite konstigt. Ja. Jag kan visa dig en bild på bilen sen. Jag tog en bild så här för att jag skulle... Det
0: måste du tro inte jag på. Nej. Nej, jättegärna säger den bilden. kalla henne Leo. Eller Leo, säga? ja, Leo, Leo hon kallades. Leo, Leo, som ju såklart var hur söt mm. och fin som helst. Men mm. hur, hon var åtta och ett halvt? Ja, åtta
1: och ett halvt. Hon gick i tvåan. Gick
0: i tvåan.
1: Mm.
0: Hur var hon som barn? Vad var det för en liten flicka?
1: Hon var otroligt söt. Väldigt glad. Hon hade liksom två lägen. Du var jätteglad eller skitarg. Men liksom inte sur eller något. Sen var hon lite gränslös. Eller ganska gränslös, som var liksom tog för sig och du vet, fanns över, liksom med överallt och pratade med folk, och du är på. Och sen så, det var det som var också väldigt, my, eller gulligt, eller vad man ska säga. Hon gick i en skola som har då från nollan till trean. Och eh, sen fick jag ju höra det efteråt när man träffar på folk att eh, det var ju väldigt många föräldrar som visste om hon var i alla klasser. För hon sprang ju tydligen runt och lekte liksom med de från nollan upp till trean och satte igång leka de fick med sig alla och de var väldigt väldigt duktiga på att spela kula och kula det var också såna grej som alla visste att det var Leo och kulorna och nu gick över till våra grannar med sina kulor och så försökte få barnen där att spela och när inte de kunde så fick Ulva och Peter våra grannar spela med henne istället föräldrarna så Vadå, hon... vi
0: pratade om liksom stenkulor Ja, stenkulor,
1: ja, det ja, var... det jag tror. ja Nej, jag vet inte, det var jättestort jag har så mycket kulor så anar inte, det väger ju en del också, så jag vet inte vad jag ska göra med det och sen så var hon sådär, hon var väldigt nej, hon var väldigt, väldigt intelligent, hon var otroligt duktig på matte jag vet när hon var sju år så där så räknade hon ut eller sju-åtta år, så räknar ut 27 gånger 43 i huvudet och sådär. Och hon hade plötsligt, kunde läsa utan att vi förstod det riktigt? Hon har väl på sin stora syster kanske? Och, och det är ju många som sa det så där gud då hade det blivit av henne sådär. Och det är sånt som jag inte orkar tänka på liksom. Plus att, ja, jag vet inte.
0: Vad tror du att det hade blivit av henne? Förutom den här lilla bilden
1: på... Jag tror att hon hade blivit entreprenör. Hon hade ju mycket sådär. Hon vet att hon prutade när vi var utomlands mycket och sådär. Och hon hade utanför vår grind hemma så brukade hon ha loppisar. Och då började med att hon ställde ut några leksaker på ett bord. Och sen så kom hon på... Sen började hon köra så hon hämtade påsar så alla kunde få med sig saker i påsar. Och sen så skulle hon bjuda på en kola. Som en tack när man hade handlat. Och hon liksom utarbetade där så det blev bara större och större. Och ett tag så hade hon eh, att alla som ville ha kaffe med hos oss fick betala fem kronor. Och det är ingenting som vi tyckte, vi föräldrar, att vi kräver betalt för en kaffe. Men alla tyckte det var väldigt gulligt så hon tjänade pengar på det. Och på lördagar då fick man också en kaka med om man fick kaffe med hos oss. Så, så man var med. gäst hos er ja, så visste man, man att man skulle ha
0: en femma med så här. Man
1: kunde nog få kaffe då va? Ja. <laughs> jag vet att vissa tog med sig en femma för de tyckte det var gulligt. Jag sa att. Ja, så jag med mig en femma till Leo så jag får en kaffe sen. Eftermiddagen. Men, så hon var mycket så där, väldigt entreprenuell. Du vet, plocka hallon på landet, gick runt och sålde husen ute på, i området. Och. Nej det var mycket så. Hon var väldigt, jag kommer ihåg en gång, hon var ju väldigt ekonomisk också så där. Så hon ställde sig och... De står i leksaksaffärn och så säger hon så här, mamma kan jag få en sån här? Och vi har alltid varit ganska noggranna med att de ska ha ansvar för pengar och sådär. Att man ska liksom få inte bara saker hur som helst och man måste förstå pengars värde och sådär. Så sa så jag, nej men du får inte den nu för du liksom, du har fått något annat eller vad det var. Då vänder hon sig till kassörskan och säger så här, mm -hmm, okej, okay. har ni något för en krona? För det var ungefär det hon kunde tänka sig lägga då liksom. Så men hon, är en liten entreprenör var hon verkligen. Och skärmig och glad. Mm. Och väldigt omtänksam mot folk. Alltså otroligt så där, Du vet. Äh...
0: Lik dig kanske?
1: Ja kanske. Jag vet inte. Var nog, hon var nog bättre version. Hon är en uppdaterad 2.0. <laughs> ja.
0: Jag tänker när ni hade alla de här människorna runt er mm. hela tiden. Det är ju fantastiskt att ni, och att du kände att saker hände och gjordes mm. för er. Så ni slapp tänka. Så tänker jag ändå när man, det här fruktansvärda som hände. Att det fanns ju, det är ju den här sorgen, det är din sorg. Mm. Och sen är det pappans sorg och dina föräldrars sorg och systerns sorg. Och mm. sen tänker jag på den här sorgen. För att Leo inte kunde uppfylla sina, sina drömmar mm. kanske. Eller det du nu har suttit och berättat. Hur, hur hanterar man alla dem? Han du med din egen sorg? Det är det här jag ska komma till till slut. Vad lång mm. harang. Han du sörjade mitt i alltihop?
1: Eller har du ja gjort jag efter? gjorde det. Jag fick hjälpa min kusin Henrik mycket som är psykoterapeut. Han brukade hjälpa mig. För jag var så rädd att släppa, för jag var så rädd att man skulle hamna i så här svart hål, liksom aldrig komma upp. Nu hade han så övningar med mig, hur jag skulle våga släppa liksom lite och så. Och sen så, och det är ju liksom, det är ju, det var ju mycket sorg, det var ju skrika i kudde och liksom, jag och körde bil, för det är ju det är ju jättebra ställe att skrika på, liksom. Man kan skrika hur mycket man vill. Och sådär, men sen vet jag också att jag hade det tog väl kanske jag vet faktiskt inte riktigt jag är lite, vissa saker är lite svart liksom, eller tidsmässigt och sådär, men kanske något år efter hon hade gått bort och då hade vi skilt oss också då ringer min kompis Jeanette mig en dag och säger såhär nu är det så här. jag har bokat en terapi efter dig du ska vara där klockan ett på fredag jag kommer hämta dig halv ett så kör jag dit dig och jag bara, okej okay. och då hade hon bara tagit i tur med det för hon sa såhär, du måste göra det här nu liksom. du kan inte, nu är det dags att du tar hand om dig själv och din sorg och det var så otroligt liksom, omtänksamt att göra en sån sak och verkligen boka någonting till mig. Hon hade tagit reda på en, en kvinna som hon hade fått massa tips om och kollat upp. Och hon var helt fantastisk. Så jag gick där sen då, i typ två år kanske. Och då gjorde man ju så här traumabehandling och, och sådana saker där liksom, och, Eller man får gå igenom vad som har hänt. och ja, Så det var ju väldigt, väldigt viktigt. Det kommer ju upp liksom... När man hamnar i sånt där, dels så kommer det ju upp massa andra saker, såklart, att det kommer fram andra saker. Men också jag tror att jag brukar prata jag med lite folk om det, att man har som en verktygslåda med sig genom livet, vad man har varit med om, sådär, som alltså man kan använda i såna här lägen. Och en sån sak var att eh, jag beslöt mig liksom morgonen efter hon hade gått bort så var det så att jag måste tänka mig vad som hände den här alltså igår då eller vad man ska säga för att det är ju ungefär som att se en skräckfilm att den är ju läskig liksom så här gång 1 2 3 4 gång 12 är den ju inte lika läskig och då så satt jag och liksom såg det här scenariet framför mig hela tiden liksom allt som har hänt så där, som en film och då sa min dåvarande svärmor till dig så här men Susanne du håller ju på KBT här, säger hon och jag har gått på KBT tidigare så det var väl kanske ett så naturligt sätt att handskas med alla de här läskiga bilderna och du vet, allt det här. Då har man ju, och det finns fler sådana saker som inser att man använder det man har med sig. Liksom. Man måste, alla har sina saker som kan hjälpa en i sådana här situationer om man tillåter sig på något sätt.
0: Ja, det är väl viktigt att tänka på också att även... Traumatiska saker som har hänt i livet att kunna plocka fram dem. Mm. Det kan ju du då. Du plockar fram. Vad sa du? Du kan bete Ja, men så här, kbete, kognitiv ja, men det, beteende. Ja. Alltså
1: att jag satt och liksom, klappa en spindel fast mm. jag klappade den här situationen. Eller du vet, såg den framför mig ja. massa, 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 gånger tills det är inte är så läskigt.
0: Men också har det att du hade den förmågan att liksom plocka in de här, som din ja. verktygslåda och mm. upp den.
1: Är... Och jag tror vi alla har saker med oss genom livet och att man tänker efter man behöver liksom inte göra allting som man tror ju så här att allting ska följa ett visst mönster eller någonting men det kanske inte funkar för alla människor jag tror att det, eller det gör ju inte det liksom. man måste nog våga liksom, hur ska jag hjälpa mig själv, så här, ta reda på det, liksom. hur kan jag hjälpa mig själv nu i den här situationen
0: Vet, de vet om jag om, eller forskare, mm. människor överallt, pratar om de här olika faserna som man mm. sörjer i. Och jag, jag vet inte vad du, vet du, så här, mm. så här tycker du att du har sörjt i faser eller kommer det som är det lite
1: Nej, Men jag, när det faller på? Kanske i faser, men sen är det ju också så att det kommer ju upp på alla möjliga konster. Det är som att man det går som i jag vågar, liksom, min kusin förklarar, han psykoterapeuten, han förklarar för mig att sorg är som en påse och du ska tömma påsen, sen är frågan hur du gör det. antingen så tömmer du hela påsen på en gång, eller så ska du, får du tömma liksom lite i taget, men ut ska det komma och det är väl det som kanske händer också om man inte handskas med sin sorg eller försöker att liksom gör något, alltså ordentligt, det är att den där påsen blir ju aldrig tömd på riktigt liksom. så den, den tar ju aldrig slut och slut har ju inte såklart, om man kanske är med om att man förlorar någon. Men jag tror att många som inte gör någonting åt det, de får dra sig med den där påsen mycket, mycket, mycket längre. Liksom. Jag vet inte.
0: Men din psykoterapeutkompis. Mm. Nej, det min kusin. Ja, Nej, det är kusin. Mm. Ja. Mm. Och kompis också. Ja. Du sa att han hade gett i olika, vad sa du nu? Nej, men små övningar. övningar. Ja. Finns det en som du kan...
1: Nej, men han sa till exempel, ja. jag var jätterädd att jag skulle hamna i det svarta hålet. Och då sa han så här. Ja. Så jag bara jag kan inte tänka på jag kan inte tänka på det, jag kan inte tänka på det du vet du så där. Och då så säger han så här. Han ställde någon, någon ganska trivial fråga så sa han så här: "Vad?" Alltså jag kommer inte exakt ihåg det men som jag uppfattar det att han säger till mig att typ så här, vad hände på sjukhuset eller något. Eller någonting sånt där. Och så säger jag det bara berätta så här, "Bra." Där öppnade du så han och sen stängde du till igen. Du kan välja att stänga säger han så här. Men nu öppnade du upp lite och så fortsatte han. Så att det blev som att jag fick prata lite lite och så stängde vi till så sådär. Stängde dörren. Och så pratade jag. För jag trodde man skulle tappa kontrollen helt liksom. Men han lärde mig att du kan välja att stänga av den där saken också. Mm. Så du behöver inte komma.
0: Och inte vara rädd för det kanske. Nej,
1: och inte vara rädd. Men det var det, får jag berätta det som jag tycker var en stor sak också. Det här med, jag berättade ju för dig när han kom där på kvällen och tog upp. Och han var... Min kusin. Ja, absolut. Ja, men när han, en sak som jag tyckte var stort också. Det var att han kom till mig där. Kanske, jag vet inte, andra eller tredje kvällen. Kanske efter Leo dött. Och då är det en massa folk hemma hos mig. Och han kommer in och jag tycker att han beter sig så konstigt. Så, där. så jag säger liksom, till slut bara, vad är det med dig? Liksom. För han, det var som att han ville säga något. så som. Och så säger han så här. Nej, jag tänker på självmord, säger han. Ja, och då är liksom hela... Där sitter ju massa kompisar och blir helt knäpptyst, du vet. För det är klart att det är vad alla har tänkt på. Ska hon eller de ta livet av sig nu liksom? Och då så berättade Mimmi min kompisen som var där, hon sa det var så skönt för det var första gången vi fick en normal reaktion ifrån det för jag var ju helt avtrubbad. det gick ju runt så här som en leende dock eller du vet så här. För jag bara nej, så jag blev så jäkla arg liksom i tanken och sa det till honom sa, vet du vad? så vet jag Jag kan känna som jag gör varje dag i 50 år. Så som jag känner mig nu. Bara för Elis skull. Jag skulle aldrig utsätta henne för det liksom. Och sen så tänkte jag på det där. Och så gick jag och la mig. Och sen så vaknar Elis tidigt tidigt på morgonen. Och då så säger jag så här. Så jag så här du vet att Henrik kom hit idag? Säger jag. Ja, så hon. Och så sa jag så här, Du vet ju att jag skulle göra vad som helst för dig, eller hur? Hon bara, jo jag vet det, säger hon. Då sa jag så här. Och han tog upp med mig. Han var rädd att jag skulle... Han tog upp det här om jag skulle ta livet av mig säger jag eller någonting. Och jag märker hur min dåvarande man vaknar och bara typ så här viftar vad fan pratar då med barnet liksom. Och då sa hon så här, "Ja, och då skulle du inte göra det eller hur?" Nej, säger jag. Bra då vet du det. För att för mig var det så här: jag ville inte att hon skulle vakna varje morgon och liksom gå till skolan och så har hon lämnat mig hemma och så gör ledsen. så ska hon gå runt och tänka så här vad har mamma, vad är mamma liksom, har mamma tagit livet av sig eller har hon att hon ska, jag vill inte att hon ska vara orolig för mig överhuvudtaget och jag tror att det där blev en jättestor sak för henne för hon har liksom aldrig visat den oron för mig någon gång efteråt Så här, även om jag har varit ledsen eller varit, jag, och det kan ju verka som att det är lite konstig sak att ta upp med ett barn men man får inte glömma att hon och jag har ju liksom delat en sak den här natten när Leo dog som jag, det liksom förstörde alla gränser mellan oss på något sätt Alltså, hur, hur förstör det? Alltså, det förändrade alla gränser. Liksom, hur, den här, jag har ju varit väldigt mammig liksom, förut. Och, men jag vet inte, det det suddades ut lite grann. Liksom, för vi hade den där upplevelsen tillsammans. Och då kände jag att det bara, jag vill vara rak med henne och ärlig. Och, liksom, och det funkar ju.
0: Hur är ert förhållande, hur tycker du att det utvecklades efter det här? Eftersom, som du säger att hon var ju med, ni har det här
1: tillsammans. Nej men det stora saken var att hon hade en terapeut som kom hem till oss flera gånger och så sa terapeuten en dag så här att ja, jag, Elis och jag skulle vilja prata med dig om en sak. Och då, jag kommer inte ihåg exakt hur hon uttryckte sig, men det hon ville berätta var att innan det här händer med Leo, då har Elis då kanske sett mig som en Supihelta, mamma fixar allt och jag har alltid varit väldigt så här, noggrann med att säga så här: Jag tar hand om det. Du behöver inte ta ansvar för det här. Då, jag hjälper dig om någonting händer. Och, så där. och den här morgonen, då när jag liksom tittar på henne där när Leo. Liksom har tuppat av, jag tittar hennes ögon och säger: Du måste hjälpa mig nu. Och hon liksom skärper ihop sig och springer ut och hämtar hjälp i och Då förstördes det ju det här för då var det så här som att. då mamma kan inte fixa allting, jag måste ju uppenbarligen hjälpa henne. Så att jag förlorade den rollen liksom där. Och hon förstod ju det med logiken. Det var inte så att hon inte förstod att det var en extrem situation. Och, men liksom själva känslan på något sätt, den här tryggheten i att mamma löser allting. Jag behöver inte vara rädd. Den förstördes ju. Och det är också en del i det att gränser suddas ut på vissa sätt så där att, det är svårt. För sen var det ju väldigt, väldigt svårt i många år efter att typ om hon kanske var sjuk och hon var rädd och säga jag lov, det händer ingenting jag har koll på det här alltså jag, skulle, jag kan ju inte säga det till henne längre även om jag har ju koll på henne såklart och därför att jag hade ingen trovärdighet liksom i min så där mamma fixar allt roll eller jag lovar dig att det är på det här sättet eller du vet det är svårt att säga alltså, jag vet inte så nu är det ja men ni
0: det är nära varandra det hade ni säkert varit ändå.
1: Jo, men vi är jätte nära, jätte jätte nära varandra verkligen. Så det
0: pratar ni ofta om Leo.
1: Ja, det gör vi. Fast mer på ett sådär roligt sätt liksom eller du är skämta mm. eller hon var jätte dålig förra året. Elise var jätte dålig influensa och så, och det är klart att jag går ju alltså du vet Åh, oh, jag kan, jag kan inte andas liksom. Nu är hon äldre och det känns ju skönt. Hur gammal är hon nu? Hon är 18. Men ändå sådär, och jag går runt där och låtsas som att ja, men det här är ingen fara. <laughs> och så skriver hon ett sms som ligger nere i mitt sovrum. Och så skriver hon ett sms till mig och säger Mamma, jag tycker att det här är läskigt. Jag bara då för något? jag att jag är sjuk. Nej, men varför är det läskigt, säger jag. Lite glatt, sådär. <laughs> och hon, då skriver hon så här, ja, nu råkar det vara så att min syra dog ju när hon var sjuk influensa säger hon ja, jag bara, jo, det ska jag säga ja, just det, attans ska jag tillbaka så där för det är så vi pratar men det där finns ju, hon har ju när Leo dog så trodde vi att de trodde först att hon gick bort i hjärtmuskelinflammation och sen gjorde man en obduktion på henne så kom de på att det här var som en slags blodgiftning på virus, ungefär, en sepsis eller kanske att hela kroppen kollapsar lite, det som har hänt nu under corona med unga som går bort. Att det liksom, men kroppen börjar motarbeta sig själv på något sätt. Det var ju inte hemligt på något sätt. Men vi sa till alla våra vänner som har barn och sådär: Att vi kör på den här hjärtgrejen. För den är mycket, mycket lättare. Jag menar, tänkte själv så här: året efter när influensan kommer igen. Och det skulle skapa en masshysteri liksom bland barnen. Så att det blev sådär att det var hjärtat liksom för barnens skull då och, och sen så glömde vi liksom bort att berätta det för henne att det inte var hjärtat så att jag tror bara att det var det var flera år efter som hon fick reda på att det inte var så men det har ju skapat mycket ångest och hos henne och varför jag berättar det här är för att hon själv pratade om det att hon har haft det har varit mycket sådär att hon har varit rädd och hon har fått hjälp med det men för det är klart att
0: för även för henne måste du ju gå upp och ner.
1: Ja, ja, absolut.
0: Tror att hon pratar om det, med dig? Nu ska vi inte prata om vad hon... Mm. Men du, att hon pratar med dig när hon känner sig ledsen.
1: Jag tror hon gör det, men sen var det också så där... Det är där liksom att man säger saker. Att vi pratar väldigt öppet med varandra. Att jag sa till henne, alltså inte alls särskilt långt efter Leo hade dött, så sa jag så här, för jag och Leo var väldigt lika, så där, att vi vi säger såhär, vi jag älskar dig och, och du är så, jag är så glad att jag har dig sådana saker sa vi till varandra medan Elisa i Vartron jag ju viskat till henne jag, när hon var bebis så kunde jag ligga och viska i hennes öra när hon sov, såhär, jag älskar dig, jag älskar dig bara för att jag ville att hon skulle liksom tänka under undermedvetet, suga åt sådär budskapet men hon säger ju inte det tillbaka hon är inte lika alltså hon, hon är mer tillstängd än vad Leo var på vissa sätt, så jag sa till henne sådär att hade det varit Leo som var kvar så hade jag vetat att jag ska trösta henne. Men jag vet inte hur jag kan trösta dig. Liksom. Du måste berätta för mig hur jag kan hjälpa dig. För jag vet inte riktigt vad det är du behöver av mig. Jag vill vara där för dig. Och då sa hon så här, nej men det räcker att, att vara som, liksom, som det är. Jag säger till, säger hon, så hon säger ja.
0: Tycker du att du har blivit mer överbeskyddande?
1: Nej, faktiskt inte. Och det är ganska konstigt, för jag var nog en av de nöjaste mammorna i hela norra Europa innan det här hände. Alltså, jag har ju varit med, med dem hos läkare hur många gånger som helst mitt i natten och varit orolig för allt möjligt. Men det blev på något sätt att jag insåg att, första låter det här ganska makabert eller hemskt, men det värsta som kan hända mig, det har redan hänt för det är att liksom Leo går bort och jag ska ta mig samman och bli normal igen för Elis skull. Och det har ju samtidigt varit min räddning, att jag liksom har tänkt att jag ska ge min dotter det bästa liv jag kan ge henne. Så därför måste jag komma igenom det här. Men den är, det är ju ganska tungt. Om det skulle hända något nu, alltså det här låter ju jättehemskt såklart, men ja då kan jag ju lika gärna bli sprutnarkoman eller att Jag behöver inte ta mig samman överhuvudtaget, alltså på det sättet. Och, och sen handlar det om att jag vill ju inte, i och med att jag är ganska orolig innan så vill jag ju inte att jag vill inte hindra henne, på Elis, på något sätt. Liksom. Jag vill inte att hon ska missa massa saker. För att, så jag försöker ju verkligen stålsätta mig. Så jag börjar tänka så här: ja, oh, jag kan inte påverka saker. Händer något så händer alltså, det. går inte. För att jag, så jag jobbar hårt på det. Och försöker verkligen.
0: Och det vet hon säkert också.
1: Ja, men hon, hon vet ju att jag är orolig. Liksom, och och vi det är vi öppna om också. Och jag... Men jag vet, hon tycker ju säkert att jag är skitjobbig liksom. Men jag försöker inte vara jobbig.
0: Nej, men du låter inte, jo eller i mina öron låter du inte jobbig. Det låter som att du, du pratar ut vad du, det här tänker jag, så här tänker jag. Mm. Inte, du säger till henne, var inte orolig för det, jag kommer aldrig göra så. Mm. Jag, tror, jag tror att det är bra, tror jag. Ja. Att man pratar så med sina barn, och speciellt ni som har det här fruktansvärda minnet mm. eh, tillsammans. Mm. alla de här människorna som fanns runt om med, mm. när de inte fanns
1: där varje mm. dag längre. Mm. Jag
0: vet ju inte hur länge de höll på. Nej ja, men var... kanske
1: fyra, fem veckor någonting ja. som det var. Ja.
0: Hur kändes det? Att komma hem
1: och du var lite tomt? Nej men det var ju jag kommer ju nästan inte ihåg. Det är mycket, Vissa saker är bara blockerade. Det var ju liksom jätte, jättemärkligt. Men sen har jag ju lärt mig en sak också. Det här med att en stor sak som hjälpte mig det var att när jag insåg att jag ska inte kämpa för att ställa allt till rätta eller alltså få tillbaka mitt gamla liv utan jag måste se det här som en början på ett nytt liv. Alltså jag kan inte försöka reparera saker utan nu är det så okej, okay, nu har vi nya förutsättningar, nu skapar jag ett nytt liv. För då Behöver man inte tänka lika mycket på hur mycket som saknas, liksom, utan det här är ett nytt liv. Nu gör vi på ett annat sätt. Och det tyckte jag var mycket lättare tankesätt, liksom, att inte försöka gå tillbaka till det gamla bara. Och då blev det också så att, i början var det ju jätte, jättejobbigt, kom jag ihåg. Så här, fredagar tyckte jag var fruktansvärda, för annars så brukar man ju gå och handla mat och, och vi ska se på idå, nej men någonting. Men... Och det var så fruktansvärt jobbigt att gå där i affären och alla går och fredags liksom och så ska vi gå hem där och så är vi liksom en man kort ungefär. Nej men det blir inte samma sak liksom. Det var alltså fruktansvärt plågsamt var det. Men så säger de ju också så här att man brukar säga nej men tiden läker inte alla sår. Nej det gör det kanske inte men det, tid är jätteviktigt för man vänjer sig. Sakta så ändrar du ditt liv. Liksom. idag jag, Det här med fredagarna kom jag på, bara tror jag, efter du och jag pratade för några veckor sedan, att gud, är en sån här grej jag inte alls tänker på på samma sätt längre. Liksom. För, för mig var det så mycket så här familjen, Du att man går och handlar tacos typ, och ska vi se tv. och så. Men man vänjer sig av med de här sakerna och det är mycket sådana som att man vänjer sig. Och jag hade som ett mål också när jag gick i min terapi, att jag vill Komma till en punkt där jag och Elise har det jättebra tillsammans utan att ordet trots att Leo inte är där finns med den meningen utan att vi har det bra. Det ska inte vara trots att Leo är borta liksom, utan det ska, vi ska ha det bra själva, liksom, hon och jag.
0: Är du rädd för att nu när hon flyttar iväg och mm. står på egna ben att det blir ensamt och... Tyst. Nu lägger jag orden i din mun. Vad
1: vet ja. jag hur du stämmer? Nej men, nej, nej, men jag är väldigt bra på att vara själv, för första. Jag är lite så här social enstöring, kallar mig måste mig. Men... Så jag gillar att vara själv också. Så här en pojkvän, som jag är jätteglad för. <laughs> och... jag, jag är mig. Ja, ja, för det blir det jättekul. Det blev så glad. <laughs> ja, <laughs> ja jag höra det.
0: Du har pratat mycket om att du och... Eh... Elis, att ni använder den här humorn, att den kan mm. bli lite... Vad tror du, för det vet jag att du gör som ett, ska man kalla det det här namnet verktyg mm. då också, tror jag att man gör det för att kanske skydda sig själv mm. ibland. Men hur är det några andra skämtar tillbaks?
1: Nej, men det tycker jag bara är, är bra. Alltså, vi satt på en middag flera stycken och så säger Lotta, min kompis... Eller de satt och berättade att Elis var så väl uppfostrad Och att hon har skött sig ganska väl under sina tonårsår liksom. Och så säger Lotta så sådär inför allihopa. Ja, hade den andra varit kvar, då hade den blivit lite mer svajigt, tror jag. <laughs> och det här är ju liksom jag och min för detta svägerska som var där. Och Lotta, vi skrattar ju jättemycket åt det här. Medan, därför att det är ju verkligen så. Hon var ju lite gränslös och smågalen. Eller hitta på roliga saker så där, Medan de andra vid det här bordet, de blir helt här. <gasps> Vad säger hon så här? Så kan man inte säga, att du vet. Liksom, men det är ju så. Det är, det är kärlek, liksom. Det är det.
0: Men gör inte det också att hon kommer upp naturligt? Jo. Så att ni inte behöver... Jag vet inte hur gör ni när ni minns... Nej, men det är en
1: sak som jag tänkte faktiskt upp, som jag tycker har varit en sån här sak som jag har sagt till Lisa. Att hon har haft perioder när hon på något sätt jämför sig med Leo. Och liksom eller jämför med hon kanske, ja hon var så söt så jag var men du är jätte, jättesöt också liksom. och så har jag sagt till henne här såhär, jag vill inte att du, du får inte jämföra med Leo såhär. för det första så tar du upp en, nu vet inte jag på något sätt att prata skit om min döda dotter, hon hade ju massa egenskaper som inte var bra eller vad man ska säga, som elit däremot jät, abs, verkligen var, eller förstår du de, man, hon är ju, alla är ju bara människor liksom, det är ju inget här, dåliga saker, men det är så lätt att om någon går och dör så ska man den personen blir lite så helgonförklarad. Liksom. Och så sa jag, du kan ju inte jämföra med någon som under flera år har inte kunnat göra något fel alls. Liksom, hon var död. Nej men, då kan man ju inte jämföra sig med någon. Det blir sån... Nej, hon får inte... Nej. Det är lätt att liksom bara fastna i det där. Den här personen blir liksom ofelbar på något sätt. Och det är inte så att jag säger att hon har massa fel på något sätt. Det hade hon ju verkligen inte. Men utifrån ett syskonperspektiv liksom att det här är... Min, så får hon bara höra massa roliga så är ah, var så rolig, och hon var så smart, det var så kul och du vet jag inte, det är ju väldigt det är ju Lisa också liksom. men det blir så, som att hon ja, nej, men jag... förlåt det blir en lång herang, jag vet inte hur jag ska förklara men jag vill inte att hon ska jämföra sig i alla fall för det är svårt att göra det med någon som inte finns där liksom. mm.
0: kan du höra Leos röst fortfarande?
1: ja jag försöker hålla kvar det jag kan känna så här hur det känns att hålla hennes hand. Och hur det är att klappa henne på kinden- hur det känns. Jag försökte att tänka på det mycket- för jag vill ha kvar de så här minnena. Sen har jag ju filmer och sånt på henne- som man kollar på. Liksom.
0: För just det där med röst- då. kan ju försvinna.
1: Men jag kanske har för- när du säger det tänker jag så här. Jo, hon hade så där lite- Ljus som en lite hes röst och där Ja. Men sen är det för att det finns ju filmer så liksom, som man har som jag tittar på. Såklart. Mm.
0: När du tänker tillbaka på det mm. som hände, har du någonsin haft någon sån här skuld eller skamkänsla? Varför gjorde jag inte så? Varför gjorde jag inte?
1: Nej, men att alltså, jag hade det har man ju såklart. Men det var det att jag fick jättemycket bra hjälp i det att det fanns liksom dels var det därför att jag tog vi tog Elis till en jätteduktig jätte hjärtläkare för jag ville kolla igenom henne då, det var när vi trodde det var hjärtat då och då läste han igenom en sån här journal eller vad man ska säga alltså hela händelseförloppet när Leo dog och då berättade den här hjärtläkaren att jag, jag kan inte riktigt förklara men om du tänker dig, en muskel kan ju ha en sån här Spän eller du är barnmorska så du vet att den kan ju ha spänning i sig på något sätt att ungefär som att du sätter två elektroder till en filé ungefär så kan ju den hoppa till, den ska reagera och då visar sig att hennes hjärta reagerade aldrig det var liksom helt dött så det spelar ingen roll hur mycket hjärt- och lungräddning man gjorde eller sådana saker, det var liksom dött redan och sen så var det också så här, såhär konstiga glädjämnen efter en sån här sak att ett och av blev ett och ett halvt år efter hon dog- så flyttade in två tjejer hem till mig- som skulle plugga på Lidingö där jag bor- och de bodde långt ifrån skolan- så de bodde hos mig. Så att, och en ena tjejens pappa är barnkirurg- och chefsläkare på stort sjukhus- och är väldigt kunnig. Så en lördag- så får han se hennes auditionsprotokoll- och följer och så, så går han igenom- så här vad som har hänt- och så säger han så här- ja, hade jag varit där hemma- istället för mig då- då hade jag inte fixat den här situationen. Jag bara, Hade det stått en sån här specialistambulans utanför på gatan precis när det här händer så började han tänka, nej, de hade inte fixat den här situationen. Hade du varit på ett av de två sjukhus i Sverige som har en sån här järnlunga tror jag att det heter eller en sån här maskin där man... Då hade det kanske funnits några procents chans att vi hade klarat henne. Och det är ju som att säga att det var kört. Helt. Och det, det är ju så knäppt. Och jag var så glad, liksom. Jag bara, det <laughs> alltså, en bästa lördag någonsin. Alltså, överens så jäkla konstig grej. Att det var, nej, det var helt ute med henne. För det ger ju mig, liksom, en... För annars finns ju hela tiden de där tankarna. Tänk om jag hade gjort så, och tänk om jag hade gjort så, eller du vet. Men, och det är klart att de finns ju ändå. Men det var väldigt skönt att få det, liksom, bekräftat, sådär, att... Jag gjorde, ja, man gjorde så gott man kunde liksom, men det hjälpte inte och det var inte, för att det var liksom redan kört på något sätt. Och sen har jag ju sett såna här fall där barn dör i influensa och det har jag hittat på olika sätt och det är ju ofta ett väldigt, väldigt snabbt förlopp liksom, som är svårt att hindra.
0: Har du pratat med andra föräldrar som har råkat ut för något liknande?
1: Nej, men det som var konstigt var att jag har en, en av mina bästa kompisar bor i USA och bara, en, jag vet inte vad det kan ha varit ett halvår efter kanske det här händer så visar sig att deras kompisars vänner har en son som dör nästan exakt på samma sätt som Leo. De är inne på sjukhus och läkarna säger bara nej, men han är bara förkyld så är det ingenting. Och på vägen här med bilen, för det tar väl de hade en ganska 45 minuters bilresa. Då dör han i bilen. Och det här blev en jättestor såhär, nationell nyhet i hela USA. Där de pratade om den här pojken liksom, och hur snabbt det gick och sådär. Och då kändes ju det också så som en bekräft... Alltså det är inte bara jag och det händer. Och det är ju jätte, så ovanligt. Och det är ingenting som jag tycker folk ska gå och tänka på och oroa sig för eller någonting. Men det är skönt att man inte, eller skönt, det är ju aldrig skönt om ett annat barn dör, det är inte det jag menar men alltså att man vet att det kan gå sådär det går fort liksom sånt tusan och att det inte Ja
0: men att det inte bara hände er familj Nej. Det... Finns det stunder när du känner så här att nu bara du går in i sorgen fortfarande, såklart du gör, mer med de här mörka stunderna.
1: Nej an. men lite men inte lika mycket, den här julen till exempel tycker jag har varit ganska jobbig fast det är länge sedan nu, det går ju så där upp och ner men däremot det som var intressant var att jag har inte faktiskt en kompis till mig hennes hennes bror dog för massa massa år sedan och så berättade hon att hennes pappa hade sagt sådär att, alltså hon berättade långt innan Leo dog, så berättade hon att han hade sagt att ja men det tog väl en där åtta år tills jag kunde känna lycka igen och så tänkte jag, åtta år, liksom, herregud. Vadå? Men så i somras så inser jag, för då är det ju då är det sju år sedan Leo dog. Då var första gången jag kände lite sådär lyckopirr. Alltså inte att inte jag varit glad också och skrattat. Av, så där, men det där lyckopirret, när lite du vet, som min bror sa, menar du så här till typ vårkänsla, jag bara, ja, sådär. Och så kommer det bara så här, piratis, sen försvinner. Liksom. Men det var väldigt sådär hoppfullt liksom, om att det kanske går att känna så igen så skönt, mm. som om din kropp öppnar upp mm. men det tar ju tag <laughs> men, men jag vet inte, jag har inte liksom känt det, och det är inte så att jag inte har gjort roliga saker men det är liksom, varje dag är lite som att vakna med en ryggsäck på sig och det är som en liksom jag vet inte, det har varit mycket så där och bara genom livet ungefär jag vet inte om man ska förklara liksom, för att
0: men nu är det så jag säger fel, men det är åtta i mars. Ja, i mars.
1: I mars. Mm. Så då skulle hon vara ett... 16. 16. Mm. Och det är en sån sak som jag inte riktigt klarar av att tänka på. Alla bara, men jag tänker inte på hur hon skulle sätta ut och vad hon hade gjort nu? Bara, äh, går. Den, går den funkar inte för mig liksom. Det blir alldeles, alldeles för tungt. Och jag ser ju hennes kompisar, tjejkompisar särskilt liksom. De är ju stora tjejer liksom. det är ju hon är åtta. Men hur och känns den... det när du ser dem och nej men jag blir glad för dem. Jag tycker det är gulligt liksom. Jag tycker det är... Men det... ibland har det blivit så där lite en lite slag i mag. Alltså det blir så åh här... oh, gud vad stor du har blivit så där. För man ser ju inte dem särskilt ofta men, vi... men när man gör det men det är ju inte på något sätt någon slags vad ska jag säga? Fast det är en ganska det är mer så här att det är en jag tycker de är väldigt söta liksom. Jag blir glad när jag ser dem. Jag tycker det är härligt att se att de har blivit så stora. Men då, det är mer att jag då kommer på hur länge sedan det är liksom. Går tiden snabbt eller sakta tycker du? Nej, jag vet inte. Jag tycker nog att den går ganska snabbt. Jag kan inte tänka... Eller, det är så här, när du frågar nu, ja, hur länge sedan är det? Ja, det är åtta år. Då tänker jag så här, Men herregud, det är jättelänge sedan. Men så känns det ju inte. Det känns ju inte alls så.
0: Du hade ju två barn, du har ju har fortfarande mm. egentligen. All den här energin som du har lagt på henne, vad gjorde du av?
1: Ja, det var ju det som var väldigt svårt faktiskt. Att, det är ju som att vara skendriktig. Man har ju massa energi, så vad fan ska man lägga den på? Men det som blev väldigt bra för mig det var så här: att Det var ju två tjejer som flyttade hem till mig som heter M och Elsa. Och de blev ju som mina extra döttrar. För de bodde hos mig liksom hela veckan. Och på helgen åkte de hem till sin familj. Så då fick jag liksom lägga den energin på dem. En del, och där Och det blev också... Jag kommer första... För jag och Leos pappa skilde oss just sen. Och så bodde jag kvar då i vårt hus. Eller mitt, ja, och det var väldigt jobbigt i början. Så där på kvällarna vet jag vi satt liksom. Jag och Elis vid matbordet. Bara vi två. Och så tänder man ljus och så säger man så här gud vad mysigt och sen ska vi se något på tv och egentligen är det ju bara så att du vet, vi bara ska det det som en det bara river liksom i hela hjärtat du vet. det är så fruktansvärt vidrigt att sitta där liksom bara vi två i det här huset liksom och sen så kommer jag ihåg det när Emma med Elsa flyttade in och så första middagen jag ställer fram fyra tallrikar vid första kvällen jag bara och vi satt och pratade och skrattade. Alltså det, allting bara ändrade. De räddade oss. Liksom. Eller mig. Alltså det var verkligen så här. Det är en jättestor sak. Då fick vi liksom ett familjeliv, jag och mm. Sen bodde de hos mig i två år. Och jag är jättejättetacksam för vad de har liksom gett oss.
0: Nu säger jag på det här att du mm. blir jätteledsen. Ja. Det väcker mycket känslor. Ja,
1: men det gör det. För jag tycker det är, så, jag tycker det är fint liksom. Och nu... Vi hade det här, vet jag inte. Men Emmis mamma var väldigt sjuk när hon flyttade in i cancer. Och eh, Emmy flyttade in i augusti, så i september så ringer jag, Karina som hon heter. Och då är att vi pratar om att vi är lite gränslösa. Så, där. så jag ringer och bara, jaha, hur står det till här då? Du vet har jag tänkt att jag ville veta lite, liksom hennes dotter ska ändå bo hos mig. Och då så säger Karina. och varför jag pratar om henne är för Karina är en väldigt offentlig person själv liksom, och de har varit med på mycket så att det är därför jag berättar om henne, för att hon själv har varit väldigt... Ja. Och då så säger hon så här, nej läkarna säger att jag kommer nog inte vara här i mars. Jag bara, vad sa du? <laughs> så har vi pratat ett halvår. om ja, massa olika saker. Vi tror lite mirakel och att hon kanske testar lite alternativa saker så fick hon fyra år till ungefär, blir det va? Och vi pratade mycket om det där. Liksom. Vi pratade mycket om döden, jag och Carina, liksom, för att dels det är där att liksom, hon ville ju ingenting hellre än att leva. Och för mig i den i det här läget så var det nästan en så här, börda att behöva leva. Liksom. Även om jag inte ville ta livet av mig så var det bara tungt. Liksom. Och, och vi pratade mycket så vi sa det så här. Vi kom fram till att jag skulle, eller vi sa det lite på skämt men också lite så där allvar att, hon ska ta hand om mitt barn i himlen och jag ska ta hand om hennes förlåt ah. jag ska ta hand om hennes här på, eh, på jorden typ, för att lite på själv. men det har ju blivit också att jag nu har ju Emmy då blivit så stor så hon klarar sig själv och är jätteduktig tjej så hon kanske inte behöver mig så mycket men ibland ringer hon och frågar om saker och jag vill ju inget hellre. <laughs> Elis och hon hade träffats nu i veckan för att eh, Elis skulle hjälpa henne med en jobb Eller hon skulle, vara så här, hon skulle fota Elis händer på en grej eh, som Emmy jobbar med. Och då så säger Emmy så, ja men jag, ja, din mamma säger att jag ska, vi ska försöka ses liksom och sådär. Och, och det var så mycket och så berättar Elis att hon hade sagt så här. Ja, men det spelar liksom ingen roll. Du vet ju hur mamma är. Skulle du säga att du kommer? Det spelar ingen roll vad hon har fört. Du vet, hon släpper allt. Hon skulle bli så jäkla glad. Och det är ju så, liksom. Det är ju verkligen... Det är ju fint att få en massa nya människor, liksom, i sitt liv.
0: Och så himla härligt att du är öppen och bjuder in. Alltså, så får jag inte öppna din mm. dörr utan från hjärtat. Ja.
1: Nej, men de är ju väldigt, få väldigt, väldigt fina tjejer, liksom, så att de är som... Eh man liksom, man kommer ju nära varandra när man bor ihop sådär och det menar det är också sånt jag tänker på ibland som är sorgligt att det är så mycket som har förändrats liksom sedan Leo dog. Jag vet att flera kompisar man kan säga att det är att ja, hitta på eller tycka att det är andra saker men jag vet att folk drar sig undan också på ett sätt. Liksom. Det är ju svårt. Alltså, vissa förlorar man. ju. Liksom. jag kan jag tänker mig ibland att vissa har nog gjort det för att det blir för jobbigt. Liksom.
0: De som har funnits där innan ja. har försvunnit. Ja.
1: Men jag vet inte, det är väl så det är. Men sen också att det tillkommit en massa människor. Liksom. Vilket är väldigt fint.
0: Mm. Ibland är det så att de som inte man känner bäst mm. steppar in och är otroligt. Ja. Jag vill ju fortsätta säga att de är modiga. För att det tycker jag mm. när det
1: bästa har hänt. För jag tycker jag har en tjejkompis till mig som sa det en dag när hon släppte av mig med bilen. Så jag hade varit väg på en sak. Och så sa hon, vet du vad Susanne, ibland tycker jag att det är jobbigt att vara med dig. För du, jag tittar på dig och jag vet allt du har gått igenom. Och jag tycker jag vet inte, jag tycker det är jobbigt att tänka på det, säger hon. Och då kan man ju tänka så här att det är hårt att säga det till dem. Men det är inte det, för det är så ärligt. För jag vet att det är så många fler som känner så. Som aldrig skulle säga det till mig. Och då sa jag det till henne- att jag är väldigt glad att du säger det. Liksom. Jag hoppas att du ändå vill liksom orka vara med mig. Så för jag förstår precis hur hon känner. Jag skulle också känna så- att varje gång man träffar en person- så är det hela tiden en påminnelse om livets jävligheter. Liksom. Jag fattar den saken. Men jag är ju glad att hon var så öppen med mig om det. För då kunde vi prata om det också. Vi är fortfarande jättebra kompisar. Så det är liksom... Det är så jag tycker det är viktigt att man vågar- men man ska vara lite öppna och säga vad man tycker och hur det känns. Jag tror det är bättre.
0: Ja, och kanske inte vara så rädd för att säga, som till dig då, om du har någon kompis som, som du sa innan att de ringer och säger usch, är så dålig, jag ska mm. här. Hennes eh, panik, att mm. du kan få ta hand om henne mm. tillbaka. Att inte vara mm. så rädd för att säga sin egen, jag är man ledsen över någonting mm. för
1: att du vill ju hjälpa tillbaka. Eller? Men det där jag har jag varit jättenoga med, för det är fler som säger, det är de här som alltid kommer med så här. ja så alltså, nu är inte det här alls lika hemskt som det du har varit med om, men, och så känner man, så jag sagt det så att det går liksom inte att jämföra sorg liksom, det är helt, det är så här men om någons förälder är sjuk eller liksom, eller går bort, alltså det spelar väl ingen roll i deras sorg om min dotter har gått bort, alltså i någon slags sån över hemska saker, det hjälper ju inte, de är ju fortfarande skitläsna liksom, så, jag menar, det är ju helt ointressant de kan ju vara jätteledsen för att de har förlorat jobbet liksom. det är klart att de med logiken vet ja det kunde ju varit värre liksom. men det hjälper ju inte alltså, de är ju fortfarande jätteläsna. då måste man ju våga säga det liksom. det kan ju inte vara att ingen vågar berätta det för mig för att det skulle vara mindre jobbigt än det jag har varit med alltså det funkar ju inte Nej. däremot måste jag säga en sak, att jag inser ju en sak att jag har varit lite sämre tålamod med människor som inte rycker upp sig <laughs> ibland, alltså efter ett tag du vet de här som
0: kom det nu, liksom, ja. på äldre dag mm. höll jag på sig med mig Nej, men efter, efter Leo lite grann,
1: alltså lite så att jag blir lite så såhär oh, gud dig. Du dig efter ett tag, du vet de här som
0: jag kan känna igen det faktiskt ja. men på tal om att rycka upp sig då mm. eh, ditt liv går ju mm. på här nu mm. och eh, du sa innan kär mm. och galen ja eller?
1: Ja, eller. <laughs> Nej. Eller inte galen. Nej. <laughs> Tycker jag ska. Nej, han är jättehärlig, verkligen. Det är verkligen, alltså, han har typ räddat mig lite grann så här, att komma tillbaka till. Det är... Vi har träffats i ja, tre och ett halvt år, kanske. Och han är jättebra, elis älskar honom. De har väldigt kul ihop och driver med varandra jäkligt mycket och så där och... Och så de har fått en egen kontakt, vilket jag tycker är superkul. Och han har två döttrar som vi träffar mycket och sådär. Men vi inte ihop. Nej. Jag brukar säga det att jag tycker för mycket om honom och vill vara med honom så länge det går. Och då tror inte jag att vi ska flytta ihop. <laughs> Nej, men inte med alla barn. Alltså, du vet. Jag tror att det kommer bli så här rörigt. Nu är de så stora, så de kommer ju snart flytta allihopa. Kanske. Eller, jag vill ju inte det så, men jag tycker att många jag känner som har flyttat ihop det blir inte så himla lätt alltså med två helt olika familjer som ska vi har det bra som vi har det hans D dotter sover hos mig eller de kommer ut i landet eller döttrarna så alltså, det är liksom mysigt, ja det är jättehärligt och jag har försökt att förklara att de får vara hos mig mycket de vill och då kan man vara på det sättet liksom, istället för
0: jag har ytterligare ett program om det jag tycker det är så spännande <laughs> tack så jättemycket för att du kom hit tack snälla, och berätta din historia jag tror att det kommer hjälpa många Föräldrar. Om
1: jag inte bara babblar på för mycket, för jag känner som att jag bara pratat och kontrollerat. Så härligt, så jag mm. har
0: egentligen suttit och blundat här. Nej,
1: ja. Jätte, jättefint. Mm. Tack så mycket. Tack snälla, själv. Vargod Sörj görs av Manda
0: Ersgård och Straydog Studios.